0: Bonjour, je suis Mathieu Coureau, journaliste pour Prolongation, et vous écoutez Les Rencontres du Sport, le podcast des entretiens de la rédaction des Sports de West france Nathan Paulin est eyeliner, ou funambule de l'extrême si vous préférez. Sa vie se résume à tendre une sangle entre deux points dans des décors somptueux, parfois hostiles. Il les traverse en joint avec son corps et les éléments, pieds nus, au-dessus du vide, aussi prodigieux qu'effrayant. Donc la High Line, c'est marcher en équilibre sur un fil. Euh, la pratique de base, c'est la Slack Line, c'est ce qu'on peut voir dans les parcs, entre deux arbres. Et moi, je le fais dans le vide, euh, donc sur une sangle, entre deux points, entre deux montagnes, entre deux immeubles et je suis attaché. Au départ, on n'avait que deux questions à lui poser. Pourquoi et comment Et finalement, ses réponses ont duré des heures. Donc je suis Nathan Paulin, je suis eyeliner, donc je funambule, je marche sur une sangle dans le vide. Et là on est chez mon oncle dans le jardin. Je suis né dans une famille de montagnards. Euh, ma mère fait de la montagne depuis longtemps, mon père vient du Mans, donc euh, plutôt dans le plat pays, mais, mais il, est, il est amoureux de la montagne, il est venu y habiter. Euh, et j'ai eu un moment où j'ai pleuré en montagne, où j'étais vraiment pas bien, euh, et j'ai pas pleuré parce que j'avais peur, mais j'ai pleuré parce que euh, je, je, je parce que je pouvais pas le faire et que je voulais le faire. Euh, et du coup, quand j'ai commencé à faire de la slackline, donc la slackline, c'est marcher sur un sur une sangle, la highline, c'est le faire dans le vide. Quand j'ai commencé à le faire dans le vide, j'avais hyper peur et du coup, je prenais pas du tout de plaisir. Euh, et donc, c'était pas forcément évident euh, pour moi d'en faire. Euh, c'était pas du tout. C'était pas prédit que je me développe dans, un, dans, un, dans une pratique où je marche dans le vide. Pas du tout. L'envie de marcher sur un fil, c'est venu euh, en fait en en faisant. En gros, j'ai un copain qui m'a montré ça, qui, qui, a, qui a mis une slack entre deux arbres. Et j'ai vu ça, j'ai dit, tiens, bah, pourquoi pas, mais j je crois que j'avais ouais, une blessure à l'époque, j'ai pas pu essayer. Et puis après, en moins de mi-an, pendant l'été 2011, j'ai mis une sangle dans mon jardin, qui venait du garage, euh, un truc de camion, et j'ai commencé à marcher dessus. Et là, euh, bah, je me suis mis à, à faire plus que ça en fait, euh, depuis cet été 2011, euh, je me suis mis à faire vraiment que ça à fond et je l'ai analysé après, en fait, euh, marcher sur une sangle, euh, ça captive toute l'attention, moi je suis quelqu'un qui a une attention un peu débordante on va dire, quand j'étais à l'école, je n'arrivais pas à me concentrer forcément sur ce qui se passait au tableau, ou j'arrivais à me concentrer peut-être un peu sur ce qui se passait au tableau, mais j'étais captivé par tout ce qu'il y a autour. Quand je suis à la maison, euh, enfin quand j'étais jeune à la maison, euh, quand j'étais quelque part, j'écoutais toujours ce qui se passait ailleurs. Et donc mes parents en haut de la maison, j'entendais à chaque fois, quand ils descendaient, je savais exactement ce qu'ils s'était raconté. et du coup ils avaient un peu de mal avec ça. Et du coup marcher sur un fil, ça oblige à captiver toute l'attention sur un seul élément, c'est un peu comme de la méditation. Je dis un peu méditation facile parce qu'en méditation classique, eh ben, si t'es pas concentré, t'as rien pour te guider. Ben, le fil, ça te guide, ça, ça te connecte euh, ton esprit et ton corps sur un seul objectif, marcher là-dessus. Et donc c'est ça qui m'a plu. Et par contre, après, pour aller en faire dans le vide, eh ben, c'était une autre histoire. Et là, c'était un combat un peu plus personnel parce que ben euh, le vide, c'était pas quelque chose dans lequel j'étais à l'aise du tout euh, quand j'étais jeune. sensation au euh, début euh, c'est du tremblement on n'y arrive pas du tout on tombe on réessaye on tombe et puis assez rapidement euh, on, on ressent enfin moi je, je ressens quand je marche sur un fil euh, un peu d'apaisement en fait parce que ben, tout en une fraction de seconde tu es obligé de tout faire pour tenir un équilibre ça te met dans l'instant présent et, euh, et ça, moi ça me rend un peu plus sensible à tout ce qu'il y a autour assez rapidement, moi j'ai accès à un état euh, on dire de, de conscience un peu modifié euh, en fonction des, des lieux aussi. Hein. Et, et après en termes de sensations ça peut être très 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 varié. Euh, sur une traversée en plein vide, les premiers pas ils sont souvent un peu effrayants. Euh, après on reprend un peu, moi je reprends des repères de l'habitude et après je me fais plaisir, c'est un peu souvent ça le, le schéma. Euh, c'est les quelques secondes du début, euh, je vais être un peu effrayé et après ça va aller beaucoup mieux. Quand tu marches sur une sangle, c'est donc là que tu marches là-dessus. Donc c'est une sangle qui fait un euh, pouce de large, de centimètre et demi. Et euh, quand elle n'est pas tendue, elle est très souple, euh, très, très légère. Quand elle est tendue, elle devient un peu plus coupante. Euh, ça fait quelque chose des fois d'assez rigide. Ça dépend vraiment de l'endroit euh, dans lequel on est. Sur une traversée très très longue, par exemple 1,6 km dans les records que j'ai pu faire, ça devient vraiment quelque chose de très tendu. Quand tu te tapes dessus, ça fait ding ding, ça résonne. Euh, mais dans, les, dans la plupart des temps, c'est assez souple, assez léger. Euh, bah, le pied se pose assez bien dessus, ça fait pas mal du tout, ça fait pas de cloque sous les pieds, ça blesse pas. Euh, quand tu tombes par contre et que tu la rattrapes, là elle fait un peu plus mal. Euh, ça c'est plus gênant au début. Moi je le fais toujours pieds nus euh, pour vraiment sentir, euh, pour être plus proche de la sangle, pour avoir tous les retours d'informations qu'elle donne, parce qu'en fait, euh, quand tu marches sur la sangle, elle... toi tu fais des mouvements, tu les envoies à la sangle, et la sangle te rend ses mouvements et il faut euh, les comprendre le plus rapidement possible pour t'adapter en fait. Et donc c'est vraiment en étant pieds nus, en la sentant bien que, euh, que j'arrive à, bah, à évoluer dessus et à bouger avec en fait. Quand je suis sur une ligne, j'ai plein d'émotions qui peuvent me traverser. Euh, après, il y a celles que je recherche. Euh, celles que je recherche, c'est plutôt ben, une, une sorte d'apaisement, de, 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 de bonheur. Un peu, ça ne veut rien dire, hein, mais je ne sais pas trop comment expliquer ça. Mais euh, en fait, au début, il y a beaucoup de peur, et même aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, quand je me lève sur une ligne au départ de la Tour Eiffel, par exemple, euh, je ne veux pas dire que je n'ai pas peur parce que je suis terrifié. Euh, les premiers pas, euh, j'ai toujours peur. Mais ce que j'ai appris, c'est que ça commence toujours par un peu de peur et qu'après, euh, j'accède à des choses qui sont, euh, qui sont vraiment géniales en, en poussant un petit peu. Et là, ça va être... Euh, une émission, une, une émission, <rire> une sensation de bien-être. Par contre, ce qui est pas évident, c'est qu'elle n'est pas éternelle cette sensation. C'est que tu peux être très bien pendant un moment et pouf, tout d'un coup, te retrouver euh, avoir, euh, je sais pas, mettre un pied un peu à côté ou avoir une rafale de vent ou euh, avoir une zone difficile. Et là, tu repars dans, dans, un, dans un combat avec un peu de négativité. Et moi, pour contrer ça, euh, j'ai une technique où je me remplis d'émotions positives pour aller au-delà, en fait. C'est euh, plus une technique un peu mentale. C'est dire que là, c'est ce moment T, il est très très difficile. J'ai qu'une envie, c'est de tomber. Comme ça, ça arrête euh, la difficulté. Bah, je suis tombé. Bah, c est, c est, je, vais, je vais, être déçu, mais euh, au moins, j'ai plus à me battre sur cette ligne. Mais pour essayer de ne pas tomber, eh bah, je me remplis de, de choses positives. Donc, euh, bah, ça va être euh, mes parents, ma copine, mon bébé maintenant peut-être. Et, et là, ça va m'aider à passer par dessus ça. Donc il y a les émotions que je ressens et les émotions que je me fais ressentir pour réussir à traverser. Aujourd'hui, oui, je me, sens, je me considère de plus en plus comme un artiste. Euh, c'est quand même un sport ce que je fais à la base parce que ben, c'est un sport montagnard on va dire. Euh, mais c'est un peu la croisée de tout. Et ce que j'aime bien aussi, c'est le fait qu'il n'y ait pas vraiment de définition. Euh, comme ça, la... Moi, en fait, ce que je vais chercher, c'est la liberté. Euh, et du coup, bah, je suis libre d'être de... un sportif quand je fais un record, d'être un artiste quand je fais un spectacle. Euh, d'être un peu les deux quand je fais un spectacle avec une grosse... parce que des fois le spectacle va apporter une grosse performance sportive. Euh, quand, euh, y a des, y a... Moi j'ai croisé des artistes, des danseurs qui sont des athlètes de haut niveau, de très très haut niveau, bien plus que moi. Euh, et du coup j'aime bien être au milieu de toutes ces choses là. Et j'aime bien euh, avoir la chance d'aller découvrir plein de choses différentes. Et ce que je fais me permet vraiment d'être de... bah, pas vraiment dans une case en fait de pouvoir voyager entre plein de milieux. Je ne pensais pas du tout en vivre, ce n'était pas, pas prévu. Enfin, je n'ai jamais prémédité ça. Euh, j'étais plutôt destiné à aller euh, suivre un peu la voie de mon père, on va dire, euh, dans, dans un bureau d'études. Euh, euh, J'habite dans une vallée où il y a beaucoup d'industries et euh, je pense que j'aurais pu m'y faire, j'étais assez doué là-dedans. Et... Mais en fait, quelque part, j'ai jamais su ce que je voulais faire, mais vraiment jamais su. Euh, et je pense que le fait de jamais savoir ce que je voulais faire, ça m'a permis de faire un truc que personne ne me fait en fait. Parce que je suis sûr que si j'avais voulu faire un truc, eh ben, j'aurais pas eu l'opportunité de faire ce que je fais maintenant. Et donc, je suis super content en fait d'avoir de, de, jamais su ce que je voulais faire. <rire> Parce que maintenant, bah, je me retrouve à faire un truc, je me fais, en fait, je me fais plaisir. Et maintenant, je suis persuadé par contre que je sais que je peux faire ce que je veux en fait. Et à mon fils, j'ai envie de lui apprendre que n'importe quoi qu'il fasse. S'il le fait bien, je pense qu'il pourra en vivre. Mais ça peut être vraiment euh, n'importe quoi. Parce que moi, j'ai réussi en marchant sur un film. Donc, voilà. Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts et aussi sur notre application Ouest France. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si vous avez aimé ce programme.